1: Insider Daily. Morgen Update. Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 4. Oktober 2022. Und jetzt kommen erst einmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Axel Springer Verlag wollte Twitter betreiben. Christian Reber startet VC-Fonds Interface Capital. Übernahmeangebot für Nuri. Google plant Cloud in Brandenburg. Und Cybertruck kann schwimmen. Tagesprogramm. Bei Investments
1: und Exits haben wir heute Enrico Mellis, Principal bei LakeStar, uns eingeladen. Enrico wird ein wenig über die e pläne von Saudi-Arabien und dann auch über den Bildgenerator Stable Diffusion von Stability AI sprechen. Am Mittag begrüßen wir Christian Ritosek, Co-Founder und CEO von Candice, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 15,9 Millionen Euro. Am Nachmittag haben wir dann im Rahmen des jüngst veröffentlichten deutschen Start-up-Monitors uns Franziska Teubert, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Start-ups eingeladen. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt geht's weiter mit Frank Philipp und den Nachrichten.
0: Im Zuge des Gerichtsverfahrens zwischen Tesla-CEO Elon Musk und Twitter sind Textnachrichten öffentlich gemacht worden. Demnach wollte der Axel Springer Verlag beim Kurznachrichtendienst Twitter eine größere Rolle spielen. Springers Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner selbst war, es, der Musk im März 2022 zum Kauf von Twitter geraten hatte. Den Betrieb würde der Axel Springer Verlag übernehmen, schrieb er an Musk. So sollte eine echte Plattform für freie Meinungsäußerung entstehen, was ein echter Beitrag zur Demokratie wäre. Musk war nicht abgeneigt und fand die Idee interessant. Döpfner zufolge sei das machbar und würde Spaß machen. Am 25. April gab Musk ein Übernahmeangebot von 44 Milliarden Dollar ab. Christian Reber startet VC-Fonds Interface Capital. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat der Seriengründer und Business Angel Christian Reber, aktuell CEO des präsentations Pitch, im März 2022 mit Interface Capital einen eigenen Venture-Capital-Fonds aufgelegt. Der Fonds ist zusammen mit Niklas Janssen, Gründer der Lese-App Links, gestartet worden. Am Heidelberger Startup Paretos soll bereits eine Beteiligung bestehen. Reber und Janssen hatten zuvor schon gemeinsam investiert, unter anderem beim Krypto-Startup Pile und der E-Learning-Plattform Junto. Sie sollen mit ihrem Fonds zwischen 300.000 und 500.000 Euro pro Unternehmen investieren. Reber war bereits in den vergangenen Jahren als Angel aktiv und beteiligte sich an mehr als 40 Startups, darunter beispielsweise das Low-Code-Startup Rose, die gehypte Notizen-App Notion oder den E-Bike-Verleiher Dance. Parallel ist er auch Partner bei dem Freigeistfonds von Frank Thelen. Übernahmeangebot für Nuri. Für das insolvente Berliner Fintech Nuri liegen dem vorläufigen Insolvenzverwalter Jesko Stark von der Berliner Kanzlei GT Restructuring zufolge erste Übernahmeangebote vor. Gespräche sollen in den nächsten Wochen fortgesetzt werden. Vor allem an der digitalen Plattform von Nuri mit über 200.000 Kunden sowie dem technischen Know-how im Fintech-Vertrieb soll Interesse bestehen, wie es heißt. In den nächsten Wochen würden die Gespräche mit diesen Investoren fortgesetzt. Somit könne der Betrieb von Nuri auch im Oktober fortgeführt werden. Nuri hatte am 9. August 2022 Insolvenz angemeldet. Neben den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und wirtschaftlichen wie politischen Unsicherheiten hätten laut Unternehmensangaben vor allem der erhebliche Abverkauf von Kryptowährungen den Schritt nötig gemacht. Google plant Cloud in Brandenburg Südlich des Flughafens BER und nahe der Tesla-Fabrik Grünheide plant Google in der Gemeinde Mittenwalde ein großes Rechenzentrum, wie ein Google-Sprecher bestätigt hat. Google habe den Kauf eines Grundstücks in Mittenwalde eingeleitet und prüfe weitere Optionen in der Region. Bis zur endgültigen Übernahme sind weitere Schritte erforderlich. Dennoch freuen wir uns, dass wir mit unseren Plänen in Berlin-Brandenburg vorankommen, so der Sprecher. Möglicherweise entsteht die Brandenburg-Cloud auf einer rund 30 Hektar großen Fläche zwischen der L30 und der A13. Der Kauf des Grundstücks soll bereits eingeleitet worden sein. Google hält sich aber noch andere Optionen in der Region offen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD erwartet einen positiven wirtschaftlichen Schub für die Region. Dies ist eine gute Nachricht über die Stadtgrenzen hinaus. Davon profitieren Brandenburg und Berlin. Zuckerberg ficht Fechtkampf im Metaverse Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat zwei Olympiasieger zum virtuellen Fechtduell im Metaverse eingeladen. Ich bin hier mit Lee Kiefer und Garrick Meinhardt, zwei der besten Fechtprofis der Welt, und ich wollte Ihnen diesen Prototyp eines Fechtspiels in Mixed Reality zeigen. Mit diesen Worten leitete Facebook-Gründer Mark Zuckerberg einen kurzen Videoclip ein, den er via Social Media geteilt hat. Gegen Lee Kiefer und Garrick Meinert hatte der Hobbyfechter dann aber keine Chance. Die Promo-Aktion gilt als Vorbote der offiziellen Präsentation von Metas VR-Brille, die am 11. Oktober auf dem Connect-Event vorgestellt werden soll. Wie zuvor ist die Brille auch im neuen Video nur verpixelt zu sehen. Olympiafechterin Lee Kiefer war übrigens nicht das erste Mal in Metas Metaverse zu Gast. Sie war schon 2021 Teil der Connect Keynote, damals als Ganzkörper-Hologramm. Cybertruck kann schwimmen Nach Aussage von Tesla-Chef Elon Musk ist der vor drei Jahren präsentierte, aber immer noch nicht erhältliche Cybertruck nicht nur wasserdicht, sondern auch schwimmfähig. Was er unter kurzer Zeit versteht, erläuterte der Tesla-Gründer nicht näher. Mit dem Cybertruck solle man aber etwa von der Starbase im texanischen Boca Chica über einen Kanal auf das benachbarte South Padre Island schwimmen können, führte Musk weiter aus. Er soll sich für kurze Zeit auch als Boot nutzen lassen. Flüsse, Seen und sogar Meere würden das Auto vor keine Probleme stellen. In der Vergangenheit hatten sich einige Tesla-Fahrer über wasserdurchlässige Kofferräume beklagt. Was Musk mit wasserdicht meint, kann also durchaus hinterfragt werden. Google stellt Stadia ein Google hat das Ende des Game-Streaming-Dienstes Stadia angekündigt. Ab dem 18. Januar 2023 wird das Angebot nicht mehr fortgeführt. Dem Dienst sei es nicht gelungen, ausreichend Menschen von der Idee zu überzeugen, heißt es. Hardware, die über den Google-Store gekauft wurde, als auch die erstandene Software soll Kunden erstattet werden. Mittlerweile hat Google den Stadia-Store abgeschaltet. Kunden werden ihre Spiele noch bis zum 18. Januar kommenden Jahres nutzen können und sollen Ausgaben für Hardware und Software zurückerstattet bekommen. Google galt mit Stadia als Pionier bei Gaming-Diensten, die es unter anderem auch von Microsoft mit der Xbox-Spieleplattform und dem Grafikkartenspezialisten Nvidia gibt. Details zur VR-Brille Oculus Quest 3 geleakt Neben der VR-Brille des Project Cambria arbeitet der Konzern auch an einer Oculus Quest 3, zu der jetzt manche Infos geleakt wurden. Demnach wird die Brille äußerlich dem Vorgänger ähneln. Auf Eye-Tracking soll verzichtet werden. Generell ist davon auszugehen, dass die Brille eine weniger starke Ausstattung erhält als die des Project Cambria und mindestens 800 Dollar kosten wird. Oculus Quest 2 hatte sich für Meta als großer Erfolg erwiesen. Es ist wahrscheinlich, dass weitere Details zur Quest 3 erst im Jahr 2023 folgen werden. LinkedIn testet B2B-Marktplatz B2B-Einkäufer und Produkte sollen zusammengebracht werden, wie LinkedIn plant. Dies geht aus einer Ankündigung von LinkedIn hervor. Ein Testlauf mit ausgewählten Nutzern läuft dem Unternehmen zufolge bereits. Diese werden laut Berichten des E-Commerce-Beraters Stefan Wenzel derzeit aufgefordert, die verwendeten Produkte in Postings zu markieren. In den Postings können unter anderem Top-Produkte, die Nutzer ihren Kunden empfehlen würden, Produkt-Hacks und Tipps sowie Erfahrungen mit Produkten, die sie in der Vergangenheit verwendet haben, erwähnt werden. Anschließend werden sie als Experten auf dem B2B-Marktplatz präsentiert. Seit dem 30. September spielt LinkedIn die besten Posts im Feed der gesamten Community des Netzwerks aus.
1: Startup Insider Daily.
0: Kurznachrichten. Apple hat den Top-Manager Tony Blevins nach 22 Jahren im Unternehmen entlassen. Blevins war in einem TikTok-Video aufgetaucht, in dem er bei der Frage nach seinem Lebensunterhalt antwortete, »Ich habe teure Autos, spiele Golf und lieb kose Frauen mit großen Brüsten, aber ich nehme mir die Wochenenden und die wichtigsten Feiertage frei.« Eine spätere Entschuldigung half ihm nicht. Zuvor soll es bereits eine interne Untersuchung bei Apple gegen Blevins gegeben haben. Wegen Unterbrechungen bei der Produktion aufgrund von Corona-Lockdowns hat der weltgrößte Elektroautobauer Tesla im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. Das Unternehmen hat im Berichtszeitraum 343.830 Autos ausgeliefert und damit rund 15.000 Fahrzeuge weniger als prognostiziert. Der Filmschauspieler Bruce Willis hat verkündet, entgegen aktueller Medienberichte, kein Generalrecht an seinem Gesicht veräußert zu haben. In den vergangenen Tagen wurde berichtet, dass der Hollywood-Star Bruce Willis seine Gesichtsrechte an eine Deepfake-Firma namens DeepCake verkauft haben soll. Willis hatte im März angekündigt, mit dem Schauspielen aufzuhören, weil bei ihm Aphasie diagnostiziert worden war. Microsoft warnt vor nordkoreanischen Jobangeboten auf LinkedIn. Demnach bieten derzeit nordkoreanische Hacker Jobs an, bei denen Bewerberinnen und Bewerber Schadsoftware eingespielt bekommen. Seit Juni seien auf diese Art bereits zahlreiche Unternehmen und Organisationen infiltriert worden, so die Sicherheitsforscher in einem Blogbeitrag. Forscher der Universität von New Mexico haben die Nachhaltigkeit von Benzin, Fleisch und Bitcoin verglichen. In ihrer auf Nature veröffentlichten Studie kamen sie zu dem Ergebnis, dass ein Bitcoin der Umwelt im Jahr 2021 etwa 11.314 US-Dollar Schaden zugefügt hat. Demnach seien Bitcoin etwas schlechter als Rindfleisch, da dessen Umweltschäden nur 33% des Marktwertes ausmachen. Benzin hingegen ist mit 41% schlechter als Bitcoin. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 4. Oktober 2022.
1: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
0: aus der Technologie- und Startup-Szene
1: das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Enrico Mellis, Principal bei Lakestar. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. E.